0: Eingeschlafen, ja, ja. du bist abend oder?
1: Live aus dem Internet in ihrer Nähe. Direkt ins Sauerloch. Woo! Die Sondersendung Nummer 908 an diesem
0: wunderschönen 15.07.2012. Nach Geburtstag von Yoshi Diani Krüger. Äh, Krüger. Äh, Jörg Hoffmann. 36. Jan Kruger. Echt? Guck, wie spricht man denn? Sie heißt doch eigentlich Krüger. sie wird doch ja, international Kruger genannt werden, oder? Das kann sein. Und wer hat sonst noch Geburtstag, Konrad? Du, du bist du hörst schon wieder nicht zu, ne? Doch, aber ich dachte, ich mach jetzt nochmal, weil du wegquatscht habe. Ich oh so. naja, nee, das, das ist mir doch egal. Bist du jetzt eher... Ja. <lacht>
1: nee, Johannes hat. Oh, sorry. Hm. Johannes hat Geburtstag und äh, lässt euch ganz lieb grüßen. Ich habe ihn auch mal prophylaktisch gegrüßt. Ja, das ist... Äh aber du hast mir das aufgetragen und ich glaube, von dir habe ich gar nicht
0: gegrüßt, aber... Ach ja, <lacht> das ist ja konsequent auch ein <lacht> Stück weit. So, wir haben eine vorgezogene Sommerpause gemacht. Mhm. Und sind jetzt mitten im Sommerloch. Eigentlich nur, also Berichterstattung gleich null, mhm. Bundestag macht nichts. Und wir sitzen hier fleißig wie die Bienchen. Wir haben intensiv Fußball Fußball geguckt. Mhm. Wir haben, auch, wir haben auch intensive Musik gehört und es noch nicht zu Ende besprochen. Ist das so? Ja, wir haben, wir haben den ESC ja noch im Finale verfolgt. Stimmt. Und, für und für alle, die, die drauf brennen zu hören, die, was wir <lacht> wohl denken? Ich glaube, das interessiert wirklich gar keinen. Aber ich
1: denke, unsere amerikanischen Zuschauer, die werden, äh, Zuhörer, die werden ja Probleme gehabt haben, das reinzubekommen. Ja.
0: Glaub auch äh, die, also der So, hier hast Result. du Results. Hier hast du Results. Aber jetzt muss ich mal, er ist ja aus dem Kopf... Hm. Nochmal alles so, also ohne Mist, ich kann mich nicht erinnern, außer an das Lied, was gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr, es zweite und dritter geworden ist und was da noch so war. Es ist einfach zu lange her. Also am Folgeabend im Schwutz wurde es ja dann direkt, also pro Tanzfläche gefühlte 90 Mal gespielt, Euphoria. Aber haben wir nicht tatsächlich doch mit unseren, unseren Vorberichterstattungen da ausführlich alles Genau
1: genauso vorhergesagt?
0: Genau. Ich denke, das kann man so zusammenfassen. Schön, du musst doch
1: dein Master, Schön, <lacht> mein Master noch zurückgeben, ja.
0: Sollte aber kein Problem sein. Haben wir denn ein Hotelzimmer für nächstes Jahr in Schweden gebucht, in Stockholm? Das ist eine sehr gute Frage. Also, also haben wir nicht, aber ist eine sehr gute Idee. Ja. Ich meine, das wird jetzt schon unbezahlbar sein. Ich habe ja in diesem äh, Barco-Blog, in ja. der Vorberichterstattung, äh, da haben wir Fans interviewt, die schon für Stockholm Zimmer reserviert hatten, vor dem Sieg, damit es noch erschwinglich ist. Ich glaube, jetzt wird es schwierig. Was, was kostet? Ich ich glaube,
1: wenn das sein sein. in Stockholm ist, dann ist das bestimmt in dem Gluben. Diese, diese, diese Kugel da.
0: Kannst du dich dann sehen? Ja, wir haben ja. das
1: von Södermalm aus gesehen.
0: Ich überlege bloß gerade, ob sie nicht da vielleicht auch einfach eine neue Halle hinstellen. Ich weil, weil die haben halt vorher sagen Die, die auch, bauen da was. Wo haben die das? In Oslo. In Baku ja sowieso, aber da wird ja eh alles neu gebaut. Ja, aber in Düsseldorf zum Beispiel nicht. Na, aber ich trage
1: mich mit so einer romantischen Vorstellung, dass wir da tatsächlich, weißt du, es muss ja dann auch Videomaterial sein, wie man in einem Hotelzimmer möglichst weit halt oben sitzt, mit Blick auf den bunt bestrahlten. Und
0: oh, wir gehen nicht hin, sondern wir gucken das im schwedischen Lugel, wir das Fernsehen. Wir das im
1: Fernsehen und
0: ähm, haben, den, haben den im Hintergrund leuchten. Du, du gibst dich der Illusion hin, dass wir ein Hotelzimmer kriegen mit direktem Blick auf die Veranstaltungshalle zu günstigen Konditionen? Ja, Jetzt geht ich noch in, in, in oder so?
1: Ja, ich denke, so die Sachen äh, Fantasie und Wunschdenken gibt man erst mit 30 ab. Ja. Nee, Jochen meint, es ist alles okay. Es ist auch nicht so anders. Wie geht denn jetzt, Mensch? Ganz ganz gut, er hält sich. Er hält er sich tapfer.
0: Gut. Hat er spontan die Dritten bekommen oder so? Äh.
1: Nee, nee, nee.
0: Vielleicht, vielleicht beim Studium? Grüße.
1: <lacht> 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 äh, <lacht> ja, ich, ich glaube, scheinfrei. Ne? Aber jetzt ist ja auch erstmal, wie du meintest, und wie wir früher gehört haben, und er hat mir erzählt, auch ähm, im Stupa wurde das gerne gesagt, die... Semesterfreie Zeit. Die Semesterfreie Zeit, ja. So da, glaub, da, man, da kann, kann man sich noch äh, ein paar Gedanken drüber machen, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Ja. Ich habe mitbekommen, es gibt irgendwann eine Grenze. Ich glaube, bei so und so vielen Semestern, 32 Semester? Oder? Wahrscheinlich 42, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe es
1: verstanden. <lacht> verstanden. Ich hatte mit Johannes auch... Achso, äh, Nach 42 äh, sind wir beim Durch die Galaxisplan. Mhm. Ich hatte mit Johannes auch gesprochen, dass ähm, wir vielleicht wegkommen sollten von Zuschauerfragen uh -huh. und hingehen sollten zu Zuschauerantworten, auf die wir uns dann die Fragen versuchen können, zusammenzureihen. Das, das ist gut, ja. Oder, oder, oder man lernt im Zweifelsfall einfach irgendwas, also vor allem, woran man, wonach man nie gefragt hat.
0: Und was war seine Antwort? Äh, 42 eben. Ah, das ist ja sehr kreativ auf jeden Fall. Ja, der ist ein dummes Köpfchen. Dazu <lacht> wird mir Micha da die Tage erzählt hat, dass... Du, Ramin, zu ihm gesagt haben musst, dass, äh, einmal quer durch die Galaxis, nee, per Anhalter durch die Galaxis, das ein, einzige war, was du komplett <lacht> durchgelesen hast. Einmal, jetzt, quer, also, ja, einmal, einmal, quer. einmal quer durch die Galaxis von dem neuen Star Wars. Einmal Welt. quer durch die Galaxis per Anhalter heißt ja, es <lacht> bestimmt. Also, da merkt man, dass ihr <lacht> nicht da so drin seid, wa? Es ja. ist wirklich eines der wenigen Bücher, was ich komplett gelesen habe. Also, ich habe schon ein paar mehr gelesen, aber das ist so, das ist was am besten hängen geblieben ist, glaube ich. Ich habe mir jetzt auch irgendwie mal alle äh, äh, Hörspiele, zumindest bei den ersten drei Büchern, äh, auch nochmal angehört, um das mal wieder auch ein bisschen aufzufrischen. Wie dick ist denn da eins? Oder wie so? denn das <lacht> ja, so. <lacht> <lacht> Er zeigt circa zwei Zilde. Wir sind äh, ursprünglich sind es fünf Teile, wobei der fünfte auch schon noch so extremmäßig ist und dann wurde nach dem Tod von Douglas Adams hat äh, die Frau, ein Freund der Familie gebeten, irgendwie aus dem Manuskript für das sechste Ding noch irgendwie ein Buch zu schreiben. Ist das ist vor ein, zwei Jahren rausgekommen. Da gab es nochmal einen sechsten Teil, aber der Set ist jetzt wirklich von Douglas Adams, aber rundet das alles noch so ein bisschen ab. Es ist vor allem am Anfang ein bisschen arg gewollt äh, geschrieben, so, dass man die alten äh, Leser nochmal ranholt, mit jedem Gag, den es gibt, halt irgendwie in den ersten zwei Kapiteln verbraten. War nicht so toll. Also, das finde ich ja eine ganz spannende Überlegung. Ich will jetzt euch mal zu so fragen. Kennt ihr kennt ihr irgendwelche äh, mehrbändigen Bücher oder Filme, wo ihr sagt so, er, ja, da habt ihr gehört, da, da liegt schon irgendwo in einem Schrank noch eine Fortsetzung? Also so Stichwort Star Wars oder so, soll es ja sieben bis neun Pot Potenzial zum Verfilmen noch geben? Beziehungsweise habe ich gehört, dass ja eigentlich alles die Glasson, diese ja. Millennium-Trilogie hat. Und heißt es Trilogie oder Triologie? Nee, ich heißt Trilogie. Okay. Und da sollen ja auch noch irgendwie, da soll ja auch andere Bücher noch irgendwie in, in Petto haben drei weitere, die zwar sich zu tun haben mit dem Millennium, aber. Das ist schon länger her,
1: dass ich das gelesen habe. Ich glaube fast, der hatte das mal auf äh, ursprünglich zehn Bücher angelegt oder so. Ja. Ähm, hatte auch was weitergeschrieben nach den drei Büchern. Ist aber wohl so, also ich glaube, er hat sich da so ganz grob was zurechtgelegt, hat dann gemerkt, es kommt mit dem Nummer vier nicht vorwärts. Hat, glaube ich, an fünf und sechs weitergeschrieben. Das heißt also, von dem, was er geschrieben hat, da ist auf jeden Fall eine Lücke, die, äh, man jetzt so erstmal nicht schließen kann. Und bei den anderen Sachen ähm, gibt es irgendwie so einen Rechtsstreit zwischen der Witwe und dem Verlagshaus oder ich weiß nicht mehr genau. Also irgendwie ist, ist da unklar,
0: wer gerade die Rechte hat. Das Problem war, der war zerstritten mit seinem Vater und seinem Bruder und war nie verheiratet mit seiner Freundin, mit seiner Lebenspartnerin. Aber war das so eine Frage, auf die du die Antwort schon weißt? gerade Nee, kann ich jetzt nur zu dieser, zu dieser Rechtssache, kann ich dir bloß sagen, also weil jetzt die, die Millennium-Rechtssache angeht, wüsste ich halt einfach nur, dass es also rein emotional wäre irgendwie logisch, dass die Freundin das alles bekommt, aber rein rechtlich würden es halt erbmäßig der Vater und der Bruder Bestimmt, bekommen. Der war gar
1: nicht verheiratet, ne? Sondern der war nicht verheiratet.
0: Ja. Und hatte auch hat aber den Kontakt zu seinem Vater und seinem Bruder abgebrochen. Die haben sich verstritten und jetzt wollen die aber das Geld haben, für für keinen Kontakt haben. Ja. Also ich würde mich ja persönlich über Teile 7 bis 9 von Star Wars freuen, jetzt wo ich ein Jedi bin. Eigentlich <lacht> <lacht> bin ich den muss man zugeben, ich bin noch der junge Jedi, aber und das mit Ende 20, schön eigentlich, oder? Ja. Na hier beim äh, nicht Herr der Ringe, sondern wie heißt das andere? Doch, Herr der Ringe, wo ist die Hobbit-Quatsch da noch dieses Jahr rauskommt, er hätte eh ganz viele Bücher geschrieben, aber es kommt eine Verfilmung von der Hobbit, oder was? Genau, okay. dieses Jahr, glaube ich. Also da wird man also auch vorher werden. Stephen Fry spielt mit. Ach, ja. Als? Das weiß ich nicht. Du, ich, ich, Herr der Ringe, ich gebe ehrlich zu, ich glaube, ich habe bis jetzt nur die ersten Mal einen Teil gesehen. Die dritten Mal Nachholbedarf. Ich gebe zu. Ich habe das Bücher gelesen. <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe das Hörbuch versucht, aber das ist unmöglich. Also das ist wirklich... Also allein diese Vorgeschichte, wo ganz am Anfang erklärt wird, der ist mit dem und das sind die Völker, die da und so weiter. So das ist wie der Bibel. ne? Aber <lacht> ja, aber ja, genau, so ein bisschen. Aber nee, ich würde mir tatsächlich
1: noch mal irgendwie ja. im Hörbuch äh, noch mal nachhören, diese 250 Seiten, die er da diese Baummenschen beschrieben hat und wie der Wind durch die durchweht. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, das haben wir jetzt mit, mit sehr viel Freude gemacht. da auch. Das ist der poetische Teil, an ich, den ich so schätze. Gibt bist du diese... Ja. Ja. Weiter, weiter erzähl, weil ich das gerne. Das, das, oh, ich, ich sehe gerade, dass das, diese Halterung da drüben kaputt ist, auf die ich immer sonst gucke, wenn wir aufnehmen.
1: Ja. Also, die ist nicht, die ist ja, ich äh, habe ja, ähm, als ich von, von so zwei, drei Sodawasser so ein. So, so, so,
0: diese diese Wassermax-Dinger, äh, oder was?
1: Ja, ich hatte da so ein, genau, ich war, war einen Abend aus und habe da, äh, hab da gespritzte Getränke getrunken und dann hatte ich so ein Sodaflash gehabt, dass ich äh, zu zittrig war und das hat vernünftig an die Wand zu hängen. Und habe die Halterung so ein bisschen runtergelassen.
0: Ich dachte, das war der Versuch, mal einen Klimmzug zu probieren, oder? Okay, nee, nee, Ich wusste ja, dass dann 25 Kilo draufgehen. Okay. Nein, das war knapp überschritten wahrscheinlich. Ja,
1: nee. Ich habe es äh, abgeschraubt jetzt. Und da ist auch die Tüte Gips, die du schon vorhin ah, hast, ist dafür da? Okay. Und ein paar neue Fischerdübel.
0: Fischerdübel? Du das Beste Gips von Knauf. Dieser Podcast wird präsentiert von Fischer Dübel.
1: Ja, ja, haben die eigentlich so einen schönen Spruch, dass es so klingt, als wenn wir eingekauft werden?
0: Fischer, wenn es mal wieder so was so zu Dübeln gibt. Wie,
1: ja, oder Bildtourist oder
0: so. Ist das Fahrrad zu stark? Also, <lacht> Und, waren wohl die falschen Dübel? <lacht> ja, genau. Wie, wie hieß denn das, Nämlich, wie nennt man denn das, wenn zum Beispiel die Firma AEG eigentlich steht für ja. Axel Emils GmbH oder so? Und man aber aus Erfahrung gut draus macht. Da gibt es doch einen Fachterminus, oder? Für es? Ich glaube ja. Ich glaube das, das sind einfach nur ein Claim, den sie geschickt auf die Buchstaben getrimmt haben oder so. Ich denke, so hättet mein Deutschlehrer damals <lacht> ausgedrückt, genau. Ein Claim, den sie schickt über die <lacht> Buchstaben. Im <lacht> Deutsch und Englischen. Ne? Ja. <lacht> so, Was ist denn alle, überlege gerade, was so passiert. Allgemeine ist. Elektrizitätsgesellschaft übrigens. <lacht> und Elektrizität, das ist mit einem C. <lacht> Verrückt. Ich soll ansonsten noch berichten
1: von, von Johannes, der sich ja da in diesem Dreiländereck äh, getroffen hat, weil er am Wasser sein wollte. Mhm. Dass wir uns über die Tour de France unterhalten haben. Er meinte, das wäre eine Info, die ich euch beiden noch mitgeben soll.
0: Dass ihr Dass euch ja, unterhalten habt? Ja. Aber ich bin Tour de France völlig unberührt. Äh, es ist mhm. ja. mhm. aber, ähm, das ist so in Frankreich. Nicht Intuition, aber mit Fahrrädern, mit auch. Und es ist unendlich langweilig. Morgens ein Kilo Spaghetti zum Frühstück <lacht> und man pisst und kackt vorzugsweise einfach direkt vorm Rad.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich hatte das nur, oder er meinte, ich könnte euch ja davon erzählen, mhm. weil er keine anderen Themenvorschläge für uns hatte. Mhm. Und ich meinte, das ist eine, eine super Idee, zumal also ich mich mit ihm nicht wirklich darüber unterhalten habe, <lacht> und ich mir so angenommen habe, dass du jetzt sagst, ja, ich fahr auch gerne mal
0: Fahrrad und Armin sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Und dann wäre das. Aber schön aber, es, aber erstaunlich, wie wenig man mitbekommt. Also ich habe jetzt so zwei, drei Mal in Twitter halt von Spiegel gelesen, dass es halt irgendwas gibt, also dass irgendjemand eine Etappe gewonnen hat, aber ich habe keine Ahnung, wer im gelben Trikot fährt, wie weit die sind, ob das gleich zu Ende ist, ob die mittendrin sind, ob die im Bergen sind oder sowas. also das Die letzten Jahre daran, war es Thema.
1: Eurosport zu weit hinten programmiert hast. Ich habe gar
0: keinen Eurosport mehr mittlerweile. uns ah, okay, ja. und jetzt
1: überträgt ja nicht mehr nach den ganzen Drogenskandalen. Zu Recht. Okay. Kommt man das ist das die Begründung? Ne?
0: Deshalb sind die, glaube ich, mal ausgestiegen. Ne? Mhm. Wie ist denn mit Olympia? Hat es schon <lacht> angefangen? Top London schon? <lacht> nee, das ist erst ist Ende Juli. Ja, Ende Juli fing es erst an. nächste ja, Woche ja. oder so. Und äh, Olympia ist ja überall so ein... Da bleibt man gerne mal hängen bei den Setten und guckt sich dann irgendwie das 400 meter Hürdenfinale an oder so ein Kram, was da gerade läuft. wir so cool. auch nur noch so lange, bis Deutschland endlich die erste Goldmedaille gewinnt. <lacht> <zu finden. lacht> genau, oder... Äh, wie das nicht damals irgendwie weiß ich äh, 96 oder äh, was ist das nächste, gewesen 2000 mal irgendwie so military reiten hier mit dem Pferd über das Gebüsch springen und so gekommen ja, ja, ja. Aber haben die ja. sich da wehgetan? Ich gucke ja auch gerne The Rafting. Ich glaube, wir wollten immer, da gab es so ein großes Hufeisen, wo sie so durchgesprungen sind, mehr oder weniger, was ja. jetzt eine Hecke war und wir haben uns immer gewünscht, dass sie eine Plexiglasscheibe, glaube ich, <lacht> war <eine> Erinnerung, <lacht> Wie die Plexiglasscheibe, die bei, bei Ikea übers Klo gestreift <lacht> ist. Genau, damit da keiner reinmacht. <lacht> ja, dann mich interessiert bei <lacht> lüftischen Spielen eigentlich irgendwie, muss immer dieses Basketballzeug, was man aber auch nicht zu sehen bekommt und der Rest, ja, dann nimmt man halt mit, wenn es gerade im Fernsehen läuft, aber dazu gucke ich mittlerweile auch zu wenig Fernsehen, um da ernsthaft was mitzubekommen, glaube ich. Ja, ich ich, ich, ich gucke auch echt
1: relativ wenig, also jetzt mal mit Ausnahme von den Fußballübertragungen ähm, Sport in letzter Zeit. Ich kann mich auch entsinnen, früher mit Freude, dass das traditionelle Neujahrsspringen äh, aus Bischofshofen oder Ja, sie springen war ja, so ich spring mal
0: lustig. ja. Boah, das ist für mich so wirklich, also ich hab's ja bedingt durch meinen Bruder und meinen Vater immer mal mitgeguckt, die mhm. hier und da mal Sachen sich eingeguckt haben, wie zum Beispiel ich, Formel 1. Also so was langweiliges, ja, also sitzt du stundenlang da und freust dich drauf, dass die am Ende dann irgendwie, ich verstehe nicht. Ja, aber Formel 1, weiß ich noch, habe ich als äh, Kind wirklich total gerne geguckt, aber ich glaube, ja. es lag daran, dass ich früher, äh, sonntags früher aus dem Garten nach Hause durfte und dann nicht weiter rumhängen musste, weil ich äh, Formel 1 geguckt habe und ich habe damals ja noch Nigel Menzel und äh, Damon Hill und auch Aya seiner live in die Wande fahren sehen, also die, die es nicht wissen, Gaming Hill, der Bruder von Lauren Hill? Ja.
1: Nein, <lacht> ich glaube, es liegt ja echt an der, an der Übertragung im, im deutschen Fernsehen. Also ein Kollege von mir ist irgendwie großer motorsport ja. Und äh, hat sich jetzt irgendwie keine Ahnung, extra VPN besorgt, um da das ähm, von der BBC-Übertragung zu sehen, weil er meint, die können halt du lernst halt da noch irgendwas oder die berichten tatsächlich, was da, was da passiert und nicht so wie in Deutschland so da ist jetzt das rote Auto und ist die nächste Runde gefahren, die war schneller als die davor und dann. Und es ist so, ja wirklich ein so schönes Auto, fährt. was da fährt. Ja ja. Und dann kommt halt so so ein Pseudo-Gosset mit
0: Kai Ebel aus der Boxengasse du denkst, also das ist so. Das war cool. aber früher auch ja, irgendwie glaube ich, glaub ich ein bisschen anders. Also da, die ganzen Reglements, die es so gibt, wo irgendwie alle Autos irgendwie immer gleicher geworden sind, ich habe. Ich auch lange nicht mehr gut, ich habe das Gefühl, da ist einfach auch nicht mehr so viel los. Also früher war das ja halt wirklich so, da wurde richtig gekämpft und tausendmal überholt werden so ein Rennen und heutzutage ist doch meistens also gefühlt jetzt siegt start Ziel sie. Wenn es keine Karambolage gibt, passiert da auch nicht mehr viel. Also, ja, ja ich glaube da passiert schon
1: viel. Keine Ahnung, ob jetzt wirklich so viele Leute immer vom, vom
0: Start weg da durchfahren Aber ja, was willst du auch erzählen als Moderator? Du kannst ja nur sagen, wie die Zeiten sind, welcher Platz nach vorne gegangen ist und wer gerade tanken fährt. Also man, da kannst du ja nur Boss erzählen, ist ja nichts aufregendes. die fahren ja wirklich bloß im Kreis. Aber ja, ja. das ist aber der, das ist jetzt der Grund, warum sie mittlerweile auch Frau Ludewig, eine meiner ja. hochgeschätzten Kolleginnen aus dem Deutschen <lacht> <meinen> Privatwelt, <lacht> mit in die Boxengasse neben dem gestellt haben. Echt? Ja. ja, für die Fa äh, Fahrerfrauen-Gossip oder was. Also, ich kann mich ja daran erinnern, dass die da mit äh, moderiert hat teilweise von unten. Also, da war es bei noch der Experte. Ich glaube, jetzt aber der Moderierte, oder? Also, ich weiß es nicht.
1: Hm, nee er steht immer noch neben diesem langen Typen, der irgendwie, wo ich den Namen nicht weiß,
0: rum und äh, expertiert so. Also, der ist kein Moderator. Aber getreu dem Motto immer mal Gewohnheit durchbrechen, Motto Motto meiner, meiner Tante, ich werde mich dieses Jahr bei Olympia mal ans Curling ranwagen. Ich gucke mir Curling an und gucke mal, ob ich Curling verstehe. Da ich möchte ich kurz einwenden, das sind die Olympischen Sommerspiele und Curling ist ein Wintersport Ach. und deswegen müssen ich noch zwei Jahre warten müssen. <lacht> Ach man! Außerdem ist Curling echt nicht schwer zu verstehen. <lacht> naja, aber ich habe jetzt neulich gelesen, dass die, noch mal Techniken das, so. das äh, Handball überlegt, in die Winterspiele zu gehen, aber nur, wenn andere Mannschaftssportarten mitgehen, weil das die Winterspiele interessanter machen würde. So, dann da irgendwie die ganzen Mannschaftssportarten irgendwie äh, in die Winterolympiade olympiade Also ist jetzt wahrscheinlich gerade einfach nur eine Überlegung, nichts beschlossen. Was durchaus stimmt, weil ich glaube, so das an die winter ist halt wirklich neben vielleicht noch Skispringen, irgendwie Eishockey. Jump
1: Curling. Was ist der Jump Das war bei den Olympischen Widerspielen auf dem Super Nintendo, diese Dinge, wo du Anlauf genommen hast und dann über, über so Fässer drüber gesprungen bist. Das <lacht> war echt, <lacht> ja, kann mich <lacht> Ich glaube, da war überhaupt kein so Sportereignis dabei, das war einfach nicht darstellbar mit AB und äh, <lacht>
0: AB Status Select. Da <lacht> war dann nur der, nur der NES. Ja. Achso, da gab es doch kein L und R oben. Nee, das waren einfach unglaublich un, wie sagt man? Ja, unförmige viereckige Geräte, die dir äh, in die Handballen gedrückt haben mit zwei Köpfen und Steuerkreuz. Hm. Also für mich war die war Super Nintendo ja sehr intuitiv mit den bunten Knöpfen. Deshalb hat meine Oma auch mal Nintendo gesagt.
1: Nintendo? So, weil so Intu, ja.
0: intuitiv bei, bei Playstation habe ich ja versagt, weil ich nicht so schnell assoziieren konnte, was ist denn jetzt hier Kreis, das ist ein Kreuz, heute ist ein Viereck und so weiter. Das, ja. ist, das war zu für mich. Ich habe ja jetzt eine Xbox seit einigen ich Jahren... Dachte, war der ja Schimpanse immer besser. <lacht> ...einige Jahre eine Xbox zu Hause und ich weiß, es hat rot, gelb, grün und blaue Knöpfe. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle sie liegen und ich weiß auch nicht, welche Buchstaben draufstehen. Also das kann ich mir auch ehrlich nicht mehr merken. Beim Super Nintendo weiß ich es bis heute. Aber das geht heutzutage nicht mehr. Nee, also als ich mit also der Playstation zweimal in den Schimpansen und den Delfin verloren hatte, weil die intuitiver mit, mit, mit Formen umgehen können als ich... <lacht> Mit dem Lassix. <lacht> was hast du da gespielt? <lacht> Echo the Belfry? Wolfram? Ach nee. Ich glaube, das war ein Witz. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat nicht mit MRM, ähm, oder? Es war nicht im Spiel meins, sondern nebeneinander, also als also, Gleichspielermodus hast oder so. viel zu Hause, Ja, wer hat ja, der, ja, der keinen? Weil der Bude abhängt, wird aber auch gehauen. Dann sind wir ja thematisch beim, beim Sport. Ja. Sagt mir nochmal eure Eindrücke von der EM. Also, es gab keine Überraschung beim Sieger. Punkte für mich.
1: Ja, Glückwunsch. Wie Glück habt ihr denn bei Glückwunsch? auch mal meine Mutter. Die hat nämlich beide Tipprunden, in denen sie mitgespielt
0: hat, gewonnen. Krass, echt? Hm. 4,20 Euro sollen ihr gehören jetzt, oder? Hm, nö, ich denke, es komplett ohne Entgelt. Achso, okay. Wie viele Tippspiele habt ihr denn erfolgreich? ich habe also, mitgespielt. Ich habe bei zwei mitgemacht und habe bei dem einen, wo Konrads Mutter gewonnen hat, ja. äh, dann man aufgehört zu tippen, weil ich mich auf das andere konzentriert habe, weil da ging es um Geld. Ja, das ist so geil. Ich habe aufgehört, weil ich mich auf das andere konzentriert habe. Das ist genauso wie Bayern München, die haben gesagt, ja, wir fliegen mal aus dem DFB-Pokal, um uns auf die Meisterschaft zu konzentrieren. Ich hat aber gehört, funktioniert, weil ich habe gewonnen und 35 äh, 40 Naja, auf jeden Fall Geld gewonnen. Ach. 40 Euro. Und daher auch die Getränke heute, ja? Ja, genau. Toll. Ja, aber die, die EM an sich. viel Tränke heute. Du Kannst mal sehen, er gewinnt irgendwas und bringt <lacht> nicht mal Getränke. Ich alles wieder ausgegeben. Schon ewig her, halt, die okay. ja, EM. der ja von mir seine Clubmate eigentlich. Das sind Preis. Mhm, eigentlich Preis. Ja. Ja. ja, aber die EM an sich war, wenn man so langweilig sagt, so ist es halt irgendwie falsch, die aber die war halt irgendwie so unaufgeregt. Es gab halt wirklich keine Überraschung. Die Spiele waren alle irgendwie... Nee, nee, Die war schon echt langweilig. Also Die Vorrunde war tatsächlich super langweilig. Ja. Oder ich hätte Angst, wenn die nächstes Jahr auf, nächste EM auf die 24 Mannschaften gehen, dann hast du noch mehr Dorfvereine irgendwie dabei. Und Das kann nur richtig, richtig langweilig sein. Ja,
1: machen. aber das Gute bei den Dorfvereinen ist ja, dass sie nicht das gleiche System spielen wie alle anderen. Das ist ja dieses... So, so, was ist das jetzt? Ein 4-3-2? Nee. 3-5-1. 5-4-1, oder? Ist das nicht so, dass das viele gespielt 4, 1, nee, 4, 5, 3, 4, 5. 2, 3, 1, immer, ja. Wie auch immer. Die spielen, also ich meine, vielleicht gab es irgendwie auch nicht so viele Möglichkeiten 4, 5, 1, bei der grafischen Darstellung im Fernsehen, aber die Aufstellungen sahen immer so aus, als 45 umgedreht spielen. Ja.
0: Moment, ist, ist also ist die erste Zahl die defensive oder die Offensive? Also Sturm oder fünf ja, ja. Stürmer und, und einen, einer Pass hinten auf. Na, unser Taubert. Ja, dann müsstet ihr wohl 1, 5, 4, 1 heißen. <lacht> Nein, die erste Zahl war die rein, rein. aber alle 5, hier. <lacht> echt.
1: Ja, nee, also da war wirklich. Ähm, ich war ein bisschen war einem, super schwer zu tippen, fand
0: ich. Ich war in einem Zwiespalt zum Finale, weil ich mir gedacht habe, so Italien, ne? ja. Also nicht mal nur, weil sie also, jetzt der Grund waren, dass wir rausgeflogen sind, sondern weil es einfach. Man, Man ist nie für Italien, das ist einfach das ist ein eine unangenehme Mannschaft. Eine, eine, eine vollkommen blöde, unangenehme so Mannschaft von den Spielern. Hast du die Kroaten gesehen? Das ist ja immer mein,
1: mein Lieblingsbeispiel für eine Mannschaft, die ich einfach nicht leiden kann.
0: Mhm. Mhm. Nee, also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber und dann Spanien zum dritten Mal, irgendein, irgendein Cup-Sieg. Äh, das, das Erschreckende bei Spanien fand ich einfach, ich habe das Gefühl, die waren in ja der ganzen EM nicht gefordert, außer gegen Italien. Also im ersten Spiel in Italien in der Gruppe, du musst ja, eigentlich jetzt gespielt nicht haben. Einen, einen Spiel. Ja genau. Und halt äh, im Finale haben sie dann mal gezeigt, was sie können irgendwie. Dazwischen durch die Spiele waren halt irgendwie Rasenschach irgendwie langweilig, aber wahrscheinlich brauchte es halt auch einfach nicht mehr. Und wenn da irgendwie kein, keine Gegenwehr kommt, dann ist das halt irgendwie ein langweiliges Spiel. Müssen halt, wir jetzt eine Frage? ja auch noch einfüllen, was so, Rasenschach?
1: Ja <lacht> kann
0: ja kann nicht sein. Das ist ich will so ein Rasenschach, was die spielen. Aber ich sag mal, da muss er sich ja finanziell auch nicht Sorgen drum machen, um das Phrase teilen. Er hat es ja gerade. <lacht> Na, ist ja alles schon wieder Was ja. War denn investiert worden? Dies und das oder war das und so Richtig mal. Äh, ja, dies und das. Okay. <lacht> Ins nächste Monatsticket, <lacht> halt. <lacht> ja. nicht. Ein Abo endlich die WG. <lacht> Freunde oder so, wie Ich meine Panini auflieber, die mir gefehlt haben, habe ich da gekauft.
1: Hast du Sammelalbum? Auf gar keinen Fall. Achso, wir haben halt so eine Runde, wo wir uns immer auflaufen lassen. Okay, verstehe ich schon. <lacht> Wieso? Haben ich euch auflaufen lassen schon? Nee, wir
0: nicht. Ah, ja. <lacht> aber das ist ja das ist anders das, zu sonst. Das ist ja auch nicht aufgefallen. Ne? Nee, dann tut es auch nicht so weh. Ja, aber auf jeden Fall war die EM wirklich total komisch. Also man ist ja sonst irgendwie... Ja. Habe ich wie immer? Ja gut, EM... Äh habe ich sonst ist man ja irgendwie halt immer so, so ein bisschen so, ach ja, jetzt wieder eine schöne Zeit, irgendwie viel Fußball gucken ist immer ein bisschen lustig und dieses Jahr war irgendwie alles ein bisschen Qual. Also man hat trotzdem irgendwie unglaublich viele Spiele gesehen, aber das hat einfach nur Spaß gemacht. Und selbst bei den Deutschlandspielen, wo man ja sonst immer noch so ein bisschen mitfiebert, ja, das war halt irgendwie nicht so doll. Mann ist ein unglaublich interessantes Wort, wenn man mal halt drüber nachdenkt, dass man hat sonst immer, und du willst eigentlich ja, sagen, nein. ich hab mich sonst immer gefreut, oder so? Nö, es haben ja relativ viele gesagt, dass es halt so ist, also man im Sinne von einige Leute, oder Ach was du so, okay. darüber gesprochen hat. das war mir jetzt das ist ein Mensch. Nee, nee das meine ich jetzt so nicht, also so wollte ich das jetzt ja aber das war so irgendwie überlege so, Man hat sich ja sonst gefreut darüber, dass am Ende so und so dann... Ja, ja, nee, war, war doch bei dir ähnlich, über... oder? Also. Ja, ja. ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, woran es lag.
1: Das ist... Der Wetter war schlecht, genau. Ja. Mhm. Aber wir haben auch sonst, wenn das Wetter gut war, zu so großen Ereignissen, jetzt nicht irgendwie draußen geguckt oder irgendwie in einer anderen
0: Menschenmasse. Nee, das ist so. gar nicht, aber so einfach so mit ein bisschen mehr Freude und Euphorie, da irgendwie die Spiele zu gucken und auch, selbst wenn die nicht so gut waren, dann waren sie halt mal nicht so gut, aber irgendwie. Ja, da war, das war Wetter schön oder was? Weiß ich. <lacht> ja. Aber es war halt irgendwie mehr Sturm hinter. Und da hat es ja auch echt so total die Klopsgruppen. Also wenn du überlegst, diese, diese erste Gruppe, dann wolltest du ja auch alles nicht sehen. Also auch wenn da ein paar gute Spiele bei rumgekommen sind, also Russland, Griechenland, Polen und. Polen. Und Tschechien ich, ist jetzt nicht so eine Gruppe, wo du Hurra schreit, dass ich auf jedes Spiel freust. Die deutsche Gruppe war halt noch relativ spannend. So, Zumindest vor den Namen her am Anfang. Bis ich dann ich, ganz
1: ehrlich, ich glaube, die Gruppen waren halt auch nicht spannend. So, das Einzige, was ich spannend gemacht hat, war diese, das ist diese, diese seltsame Regelung, die sie da bei der EM mal haben, mit den komischen direkten Vergleichen, wo du einfach... Haben sie bei der EM auch, ja. Und bei Champions League, so also ist es auch so? Okay, aber ist mir dann einfach nur dieses Jahr so besonders aufgefallen, dass also... Du gewinnst zwei Spiele hintereinander und musst im dritten Spiel immer noch zittern, weil du
0: noch rausfliegen kannst, so, also eigentlich. Ja. Nein, ich, eigentlich ist es komisch, aber auf der anderen Seite finde ich es auch, okay, wenn du halt bloß drei Spiele hast. Ja. So, dann ist es halt auch nicht die Spiele gegen die Leute entscheidend. So, und dann finde ich halt, wenn dann halt du gegen denjenigen, der genauso gut ist, verloren hat, hast, hast du halt... Mann. Mann, in dem Fall, wenn Mann gegen die verloren hat. <lacht> dann kommst du halt auch nicht weiter. Also es gab es halt ja irgendwie 96 schon mal, wo äh, Tschechien weitergekommen ist, mhm. die waren halt gleich mit Italien, hatten aber gegen Italien oder so gewonnen. Und deswegen sind die überhaupt nur weitergekommen, was aber gerecht war, weil es ging halt mit Italien oder Tschechien kommen weiter von den Punkten- und Torverhältnissen her und wer von den beiden Mannschaften hat gewonnen, also ist die halt auch weiter. Und das finde ich halt irgendwo gerechter. Mhm. So als wenn du dann, weil die irgendwo ein Tor mehr reingekriegt haben oder reingeholt haben, äh, dann einfach mal nicht mehr weiterkommen.
1: Gut, dann ist mir vielleicht einfach nur so
0: äh,
1: aufgefallen oder ich verkläre das jetzt auch im, im Rückblick, ähm, dass ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass es keine Mannschaft gab, bei der irgendwie klar war am dritten Spieltag, die ist durch, sondern es konnte ähm, am letzten Spieltag konnten immer noch quasi also es gab halt so Mannschaften, die raus waren, ja. aber es
0: konnten dann immer noch drei Leute weiterkommen ja. in jeder Kombination. Ja, das war auch ganz komisch, weil doch ne bei den Niederlanden war es relativ klar, weil die ja nicht gewonnen haben, aber ja. es gab doch so teilweise Situationen, wo du gedacht hast, der, der Letztplatzierte könnte die jetzt noch irgendwie reißen. Ja, irgendwie. Ja. So war es ja bei Griechenland. Irgendwie, die haben das letzte Spiel gewonnen und dadurch, dass die anderen irgendwie gespielt haben, obwohl das war bei Punkten, oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe ganz viele Regeln neu gelernt. Dinge von, also Regeln, von denen ich dachte, dass ich sie kennen würde. Ich ja, erinnere gerne an dieses 0 zu 0, wo ich dachte, da gäbe es keinen Punkt für, hm. sondern erst bei einem 1 zu 1 wird es einen Punkt geben. habt ihr Da, hab hab ich gelernt. Gelernt, ne? da ja. habt ihr sehr duell ja. gelernt, das das ja. Ja. auch. Ich überlege gerade, da war noch eine zweite Regel, bei der ich mir relativ sicher war, ich würde so kennen und das wäre immer schon so gewesen, aber na, vielleicht fällt es noch. War nicht irgendwie sowas, mit, äh, wenn man mit drei Toren Unterschied gewonnen hat, kriegt man erstmal Genau. Bei sieben zu null würde es einen Spielabbruch geben. Ah ja, das. stimmt, und das weißt du auch ernst, wie das du gemacht fandest, hast. Du meinst also wirklich, das, ich dachte, das hat mir mal irgendwie erzählt und seitdem ist es in meinem Kopf und ich weiß aber nicht, woher das ist und Tischtennis. Tischtennis, ja, da kennt man das. Nee, also, ja, also, ja, Fußball, aber. Ja, nee, beim Tischtennis ist nicht so. Das streite ich nicht ab, aber ich überlege, ob jetzt Also da ist auch nicht abstraktions herkommen. Ja, wisst ihr nicht. Aber das fand ich sehr gut, das gut, ja. Also ich vorstelle, dass man bei sie nur so <lacht> Abpfife. Nein, naja, das ist ja nur schon im 4 zu 0 irgendwie äh, dann nochmal drei Minuten nachspielen zu lassen. Also das ist ja dann schon ein bisschen, was soll denn in den drei Minuten passieren? 4 zu 1. Da kannst du die Torjäger-Kanone bei sowas gehen. Geht's um mhm. Geld? Die Torjäger können nur ja. was so heiß. Du meinst quasi, wenn der, der Torschützenkönig jetzt irgendwie... Das das team ist und dann irgendwie dann noch ein Reimo mit zum 4 zu 1 oder habe gewonnen hat und dann irgendwie sein Honda Ach, oder Mitsubishi nicht. gewinnt oder auch immer, man da kriegt heutzutage. Ich erinnere mich an diesen Unsympathik. Ich finde ja Portugal prinzipiell scheiße. und Die ganze Mannschaft finde ich ja sehr unternehmen und den Trainer erst recht. Und ich erinnere mich, dass die bei so einem ganz knappen weiß ich nicht, 2 zu 1 oder 1 zu 0 irgendwie, sie haben halt geführt. Und dann halt wirklich ganz genau auf die Sekunde, so von wegen, da hat er sich total aufgeregt, so von wegen, ey, jetzt abflöpft, 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 so. Ja, und jetzt, naja. Egal. ich bin ein bisschen müde, gebe Ihnen zu. Ich glaube, das geht uns allen so. Ja. Hast du noch Jetlag vom Urlaub? Nee, das ist ja nee, zwei Wochen her. <lacht> Manchmal zieht sich das. Schweden ist so schön, Mensch. Bisschen hinterher, also teilweise habe ich Postkarten verschickt, die nach Original aus den 70ern waren, wo dann irgendwie das Königsfrau an Schlaghosen das ist Sehr, sehr geil. Bisschen, bisschen, ein, vielleicht liegt es an Öland, ich weiß es nicht, aber Öland, zu so kleines, verschlafene Dorf, Ich habe ja gelernt, Öland im Sommer 200.000 Leute inklusive Touristen, <lacht> im Winter 20.000. Hm. Nur die Einwohner, mal <lacht> eben. Sonst? Habe ich ein bisschen mein Schwedisch auffrischen können und bin jetzt bereit <lacht> Ein bisschen auffrischen können, ja. Ist ja doch ein bisschen eingerostet. <lacht> ja, ja. Hey, komm, die drei Sätze, die kann ich anwenden. Ja, ja. schön, schön. Und da habe ich mich jetzt dafür äh, entschieden, da einen Sprachkurs zu machen. Dann haben wir die Heimsprache kommen. Mhm. Also. Ja, das denkt man immer. Aber das ja, ist, das ist verstehen alle. Aber sind einfach
1: so viele Leute. Du vor allem, also ich bin ja auch immer kurz davor, so den Schweden, die man so auf der Straße... Ähm, im Vorbeigehen hört, zu stecken, dass sie echt ein bisschen aufpassen müssen, mit dem, was sie sagen, weil so viele Leute unterwegs sind, die sie verstehen
0: können. Ich erinnere mich daran, dass ich ein bisschen frustriert war nach meinem Frankreich-Aufenthalt, dass ganz viele zu mir gesagt haben, also ihr Französisch ist schulfranzösisch und sie verstehen nie was, und dann gesagt haben, die Franzosen verstehen sie nicht, aber wenn ich gesprochen habe, haben sie eins A alles Deutschland dann <lacht> dann gedacht, na, du hast ja super Niveau, oh, die die in Jahr. Was haben ja die Franzosen mit der Französisch gesagt, Quoi? <lacht> Keske, Keske, <lacht> naja, also bist du da sehr viel Dialektet irgendwie? Also krieg, kriegen wir das doch mit, oder hast du dich in der langen Zeit, du da warst dann halt doch schon irgendwie so ein Standard nee. da eingeeignet, dass man das von wahrscheinlich nicht mehr richtig aufhört. Ich aber die waren über den, also Wortschatz, also ich meine, wenn ich ein Jahr lang in Frankreich <lacht> bin, als irgendwie der, der deutsche Austauschstudent quasi, und die Leute dann immer ihre Pauschalen fragen, und warum bist du denn hier, was machst du und so weiter, dann hast du die Phrasen ja super drauf. Also in, in jeder Art und Weise die ausdrücken zu können, mit Satzumstellung und so weiter. Und entsprechend war dann irgendwie nach drei Monaten Aufenthalt war die Leute so ungemein begeistert, wie toll ich sprechen würde. Und wahrscheinlich hätten wir mal ein Thema gewechselt, weg, zu, weg von irgendwie, wo kommst du denn her, und was machst du denn eigentlich hier? Und dann wäre aufgefallen, dass, dass da große Lücken vorherrschen. Und ich wurde ja immer für einen Engländer erhalten. Das wollte ich fragen. Gibt es ja nicht
1: nur <lacht> Französischen was das so raushören kannst? Also gibt es ein Deutsches, Französisch? So ja. Wie This is not my car.
0: Ja, vor allem die haben so ein, eine S-Betonung, die dann halt also bei einem normalen S stärker ist, weil wir als SZ hätten ist mhm. da schon mal eher ein S zum Beispiel und bei weicheren S-Formen, wo die ganz oft, wurde mir jetzt oft gesagt, dass ich die sehr stark und betone und sehr sehr krass durchziehe. Und ich habe ja in, in einem pädagogischen Seminar gelernt, weil da ging es um, äh, wie lernt man eigentlich und, und quasi Neuro neurotische, wollte ich beinahe sagen, mm. äh, ne neuronale Verknüpfung beim Lernen. Und da wurde ich darin bestätigt, dass ich glaube, dein, dein Gedächtnis so, wenn du nur Englisch kannst und lange Jahre nur Englisch gesprochen hast und jetzt auf einmal eine neue Sprache lernst, dass quasi in der, in dem motorischen Denken, dein Körper dir einfach nur sagt, oh, Fremdsprache, Du weißt, du musst den Mund anders formen, quasi. Und ich glaube, entsprechend sind sind die Laute, die du dann bildest, Englisch, weil weil du natürlich irgendwie so eine bestimmte Art und Weise über Jahre, Jahre im Englischen gelernt hast, den Mund anders zu zu formen. Und dann beim Französischen genauso und nicht auf eine dritte Art und Weise. Und dadurch war mein Eindruck immer, dass die Leute mich als Engländer... Bist du, was ich meine? Also ist die ja, Logik ja. jetzt klar? Und das, also da wurde mir recht gegeben in der Vermutung, dass es das neuronal logisch wäre, also dass da erstmal so etwas ausgelöst wird, so eine Assoziation von oh, Und du hast jetzt einen wissenschaftlichen Unterbau für deinen ähm, Feldversuch selbst herausgefunden. Unterbau haben. ist ganz toll, ja, weil es ist noch nicht definitiv, also es ist noch nicht so, dass man sagt, das ist nachgewiesen, dass es das so ist, sondern also man hat es jetzt nicht irgendwie so im Speziellen nachgeforscht, aber es wäre nicht unlogisch, und müsste man einfach nur.
1: <lacht> also eine schöne, schöne Bachelorarbeit, wo man am Ende schreibt, dazu müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr forschen. es ein super spannendes Thema. Du,
0: <lacht> du forschst ja nicht bei deiner Bachelorarbeit, oder? Nee, eben. <lacht> eben. Du trägst halt ein
1: bisschen Forschung zusammen.
0: Ja, und, äh ach So, okay, du meinst das, ja genau. Ja. Aber äh, gerade. Also das bei, ist bei so für mich, ist so mein Eindruck, so wisst also so, so diese, also tendenziell wäre es gut, das, fertig. Ja. Nee, äh, ich, ich bin nur, ich, ich glaube, bei
1: relativ vielen Leuten, die irgendwie so Bachelorarbeit geschrieben haben, dann so zu zu halbwegs jüngeren Themen, mhm. wo man nicht so viel zu gearbeitet wurde das ist, ich glaube so ein Standard-Sasch einfach dann im, im Fazit. Ist, also, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und äh, ich hoffe doch sehr, dass das, das <lacht> ja, <lacht> ja,
0: genau, genau, jetzt möchte ich gerne Masterarbeit weil ja. halt. ich, ich melde mich. <lacht> <lacht> mir, mir ist nur aufgefallen dazu, zu der Frage, ähm, ob es so einen so Akzent gibt quasi, hm. dass in, in amerikanischen Serien, wenn es um Deutsche geht, wir gerne ersetzt werden durch Schweden oder Dänen. Also mir fallen zwei Sendungen ein. ein einmal. Scrubs. Ah ne, Malcolm mittendrin. Aha. Wo diese, äh, diese Dänische, die sind ja eigentlich Deutsche im Original, ja. im Englischen. Und bei Dama und Greg gab es mal eine Folge, wo sie den ganzen Tag auf Schwedisch durch die Welt gelaufen sind. Und dann habe ich die Originalfolge gesehen und eigentlich haben, wollten sie den ganzen Tag Deutsch sprechen durch die Welt laufen. Okay. Ja, bei Scrubs gibt's auch. Äh, da kann kann doch, glaube ich, Elliot, ähm, ja.
1: also eigentlich Deutsch, ja. ähm, aber spricht halt dann in der deutschen Version Dänisch.
0: Ah ja, auch ja, siehst ist so. Und eigentlich kann diese blonde Schauspielerin total Deutsch. Das ist die. Ach so. Also <lacht> weil die weil die so, ich nehme an, weil,
1: weil die so gut Deutsch kann, hat sie Sag das ja mein,
0: mein Leben ist echt hart <lacht> manchmal. Ich wusste nicht, dass die Elliot heißt. Die guckst du nicht. Die mhm. war mal bei, weiß ich, Letterman oder irgendwie das so. War das war so peinlich. Und hat irgendwie so erklärt, dass sie halt irgendwie äh, Deutsch spricht und von ihrer Großmutter oder so. Mhm. Meinte, das Deutsch immer total mhm. böse klingt, auch wenn sie mal total nette Sachen dazu so, Ich habe hier lecker Milchreis gemacht, Kind. das war <lacht> Ich möchte eine heiße Schokolade mit Sahne. Sie hat aber so krass betont. Also ich glaube, sie wollte das Klischee von Nazi irgendwie, irgendwie nochmal unterstreichen. So. Ich glaube, das geht aber wirklich, glaube ich... Äh, Anders dann wahrscheinlich so, dass wenn, wenn wir so Deutschland das ist halt so Blablabla, bla, bla ist halt ganz normal. Und für diese Zackenbrocken, die Snicken, blochen. Das, das ist halt total hart, so was für uns total normal ist. Da habe ich ja mal einen BBC-Artikel drüber gelesen, dass vom Zweiten Weltkrieg Deutsch als eine der romantischsten Sprachen empfunden wurde. Durch Goethe und Vertreter. Hm. Haben wir dit? <lacht> <lacht> Häkchen. So, gucken wir doch mal unsere Teamliste. Nee, ich habe ja eine Zuschauerfrage. Die also, oh. sollte eigentlich schon beim letzten Mal, aber da habe ich sie ja nicht gelesen. Ja. Wem hat der zugeschaut? Äh, Zuhörerfrage. Sehr gut. So, und Die dort lautet, macht ihr Unterschiede, welchen Junkies ihr Geld mhm. gebt, zum Beispiel in der Bahn gleich no -Go, Musiker gleich Ja? Und darf man Stinker scheiße finden? Den zweiten Teil verstehe ich nicht, deswegen würde ich erstmal auf den ersten eingehen. Ich, äh, ich, Achso, okay.
1: Sorry, jetzt bin ich irgendwie bei Stinker hängen geblieben, aber
0: soll ich noch ja, glaube ich, möchte, so diese ich Frage mal nach. wenn der Kollege stinkt darf man es ihm ins Gesicht sagen nee oder? nee ich
1: glaube es geht darum ob man ob man jetzt Leute die einen um Geld bitten die äh, vielleicht nicht ganz so die <lacht> tagesaktuelle Körperhygiene dabei haben wo hab ich was waren noch mal die Kategorien in den Klammern
0: äh, in der Bahn auf keinen Fall Musikern aber ja also wenn er in der Bahn einfach bloß einer Bettel kommt oder ja. ob man Musikern Geld gibt äh, erstmal gibt ihr gibt überhaupt Geld. Also es, es kommt vor. Ja. Also habe ich auf jeden Fall schon gemacht, also oft am Hackschen Markt vor der Sparkasse, als ich da noch als ich noch am Hackschen Markt gearbeitet habe, die ja. war was Saß, saß <lacht> einfach vor der Sparkasse. Und äh hab ich eigentlich üblicherweise immer gerne mal eine Zigarette gegeben. Keine Ahnung warum, der war halt irgendwie ja. auch sympathisch dort. Also der war halt irgendwie nicht oft drin nicht irgendwie. <lacht> Und den habe ich doch auch mal 50 Cent gegeben oder so. Aber so eigentlich ich mich zumindest mal vor, dass ich durch meine Kopfhörer die Leute nicht hören kann, wenn sie irgendwas von mir wollen. Aber es läuft nie Musik, <lacht> Genau, ich habe sie einfach nur da, damit, damit ich nicht angesprochen werde. Oder und die Tü da waren ja telefoniert mit seinem Handy und ganz laut und alle unterhält und auf immer klingelt das Handy und er hat eigentlich mit der Kim gesprochen, oder? Nein, so nicht. Auf wem nicht. ist das mal passiert? Ich wollte gerade, ob das David war. wüsste nicht mehr. Das wollte so tun, als ob und dann... Ja, also nicht er, er hat beobachtet, also, quasi.
1: Ja, ich, also ich, ich gebe, um mal nochmal kurz zurückzukommen, ich gebe eigentlich niemandem Geld... Und ich, also das Problem ist so, wie, also gerade bei Musik, finde ich, es, es kommt eigentlich immer un,
0: ungelegen. Naja, ich verstehe, das du meinst. Naja, aber ich glaube, es gibt keinen. was ist denn Gelegen? Also wann wäre es denn mal gelegen? wann wäre, wäre denn ein Tag, wo du sagst, okay, und die kommen jetzt gelegen und die, dann gebe ich denen Geld? Also, ich äh, denke, es
1: gibt durchaus talentierte Straßenmusiker, die irgendwie von Café zu Café ziehen und wenn du davor sitzt und die mal irgendwie ein nettes Lied spielen... Mhm. Äh, dann wäre ich durchaus bereit, denen irgendwie Geld zu geben. Aber meistens ist es so, du sitzt im Café, wo irgendwie oder in, in der Kneipe, wo schon Musik läuft, und dann wird die ausgestellt. Weißt du, man, man kommt ja doch in so eine gewisse Stimmung äh, mit, mit der Musik, die da ist. Mhm. Und dann läuft halt, was weiß ich, ja, ja. so ein bisschen äh, Mark Knopfler und die Dire Straits, ja. Und dann denkst du dir halt, hey super, ich wollte schlimmer mal den Soundtrack zusammenstellen für lange Autofahrten. Ja. Und dann kommen halt irgendwie diese, diese spanische Castagnetten-Band da rein und mhm. die Musik wird angehalten und die spielen was und du denkst Man, also ihr seid auch die, die jeden Donnerstag kommen oder so. Ja. Und das finde ich halt un ungelegen. Genauso die Leute, die dieses eine Lied auf dem Akkordeon spielen und noch wie so ein Kind mit so einer, wie heißt dieses, Montan... Mann, ja, ich meine eher dieses Pusteinstrument mit den bunten das Tasten, oder? Ja, genau. <lacht> okay, ich verstehe. Aber also weißt du, die, die, die sind halt draußen und du bist halt im Gespräch und es ist im Zweifelsfall immer laut und du hast das Gefühl, die spielen alle gegeneinander.
0: Das, <lacht> das ist auf jeden Fall nicht. Kein Musikstück zu erkennen. Das, nee, da hast du ja. total recht, also wenn da von jemand in die U-Bahn reinkommt und eine Beschallung macht und so, nervt es schon. Aber äh, zum Beispiel in Zweiler Straße gab es mal so ein Typen, der hatte irgendwie so einen, so einen Bass und eine, irgendwie eine Loopstation hat irgendwelche aktuellen Popsongs halt irgendwie auf diesen diesem Instrument halt damit gespielt und so und das war echt mhm. total gut und dann war halt auch so, dass man sich so zwei Minuten hingestellt hat und sich das angeguckt hat und da mache ich das dann auch schon mal, dass ich irgendwas rein habe, weil es irgendwie nicht irgendwie fünf Euro oder so ein Scheiß, aber dass man halt schon mal irgendwie eine Münze da reinwirft. Aber es ist genau das, du hast halt die Option irgendwie
1: zuzuhören oder du gehst halt schnell genau, mal ja, vorbei, es also da, ist da, nicht, dass
0: jemand zu dich äh, gerade in irgendeiner anderen Situation Also wenn mich jemand anquatscht und das haben will, dann auf keinen Fall, glaube ich. Mir ist mal aufgefallen, dass auf der Brücke vom, auf der Friedrichstraße zwischen BE und mhm. dem U-Bahnhof mhm. da saßen mal zwei Typen, die sahen aus wie Backpacker und die hatten nur so ein, so ein wirklich witziges Schild aufgestellt und jetzt kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, was da stand, aber es ging in die, richtige, in die Richtung äh, zwei Zeitreisende brauchen Geld für ihren Fluxkompensator oder so und das war halt ein cooler Spruch. Ich bin mit dem Rad vorbei und habe kurz angehalten und überlegt, ob ich zurückgehe und dem Geld gebe. Und da war dann halt nur so der Gedanke gekommen, wonach unterscheidet man eigentlich, wie man Geld gibt, ja, also ich meine, gibt Leute, wie, wie du sagst, so einerseits sind da wie talentierte Musiker, ja. die da wahrscheinlich auch eher erfolgreich sind, als eben irgendwelche, Zitat, Stinker oder irgendwelche unangenehmen Personen, die nach Geld fahren, das Problem ist ja nun halt einfach so, du kannst deine Bedürftigkeit nicht einschätzen, aber ja. teilweise ist mein, ist mein Eindruck, dass die, die am unangenehmsten wirken, immer auch gleich so, die, na die geben das ja auch für, nur für Geld aus, äh, für Drogen aus, ja. die geben das Geld für Geld aus, und das finde ich natürlich dann irgendwie, du kannst es halt nicht einschätzen und dann gehst du nach Sympathien. Das ist immer ein bisschen unfair, weil dann die Leute, die sich bemühen, aber einfach so von sich aus nicht sympathisch rüberkommen, weil sie ja. diese Empathie einfach nicht haben können durch ihre Situation. Dem gibst du dann eher nichts und die sind total dadurch im Nachteil und Leute, die einfach tendenziell drauf haben, wo du dich eigentlich eher fragen musst, hm, Warum sind die eigentlich in der Situation? oder in welcher Situation sind die das eigentlich? Das ist aber auch das Ding, wenn die das wirklich drauf haben, dann bezahlst du ja dafür, dass du es gut fandst und dass du sagst, so, ja, das ist also eine Dienstleistung gewesen, die ich in Anspruch genommen habe, ob ich sie jetzt wollte oder nicht, sage ich jetzt mal. Also, bin ich also in diesem Kanzlerin. keinen sozialen Aspekt mehr. Oder? Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist dann... Also Irgendwo sicherlich schon, weil die sich vielleicht auch das, vielleicht, es gibt ja auch Musiker, die sich einfach nur hin, weil können, so ne? also nicht, weil sie jetzt da irgendwie reich werden wollen, sondern weil sie einfach sich da hinstellen und die Musik verbreiten wollen. Und dann es ja auch diese Straßenmusiker, die ihre CDs so daneben stellen, wo du dann halt auch eine CD von denen kaufen kannst oder sowas. Mhm. Gibt's ja auch. So, das ist halt, glaube ich, auch was anderes als die Leute, die durch die Bahn gehen und einfach so fragen. Meine, diese aber geht es ja nicht um, um alle Formen? Also geht es nur um Straßenmusik? Nein, nein, es geht auch um die anderen. Aber ich mach da, glaube ich, das ist halt der Unterschied. So. Also gibt halt jemand, der etwas so durch die Gegend, also ohne was zu machen durch die Gegend streicht und so gibt es halt Tendenz ja tendenziell nichts, wenn mhm. du bei Straßenmusiker dich ja irgendwas, also das Gefühl hast, vielleicht irgendwas davon mitgenommen zu haben. Weißt mhm. also, wahrscheinlich gibt man da auch vielleicht eher mal was. Also ich weiß zum Beispiel in Prenzenberg ist immer so eine, so eine Imbo. Im Prenzelberg. Mhm. So wie, wie wir Frenzelberger auch sagen, mhm. ohne dass wir aufs Maul dafür klicken. ich verpiss dich. <lacht> äh, da, da ist eine, wissen ich, nicht, mit 40er Frau oder vielleicht ein bisschen älter, ist mein Eindruck, dass sie so ungefähr so alt ist. Und die ist immer super freundlich. Die kommt dann immer an und sagt so, hallo, und wenn es ginge, wenn du ganzen Haaren Nee, 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 die hat so blond brünette okay. eher Haare. Und wenn du sagst, tut mir leid, ich habe kein Geld, weil dann ach, ist gar kein Problem, einen schönen Tag. Und dann geht sie weiter ja. und entschuldigt sich was dreimal dafür. Und es tut mir mal so leid, dass sie sich so klein macht, immer dabei, ja. dass ich dann fast immer hinterher renne und ihr Geld gebe. Ja. Beziehungsweise kennt ihr auch diesen, ich weiß nicht, ob es ein Typ oder eine, eine Frau ist. Mhm. <lacht> reicht schon als Beschreibung. Weil ja, du ja. Tatsächlich, wie du meinst. ja. Du mit denen, mit denen der man so diese Techno-Hosen ja, anhat. Die ja, genau. ja, ja, genau. genau. Gott, habe ich schon Jahre nicht mehr gesagt. Aber die total, total nett ist, also ja, in der Art und Weise vielleicht ist ein bisschen übernett, aber ich glaube, die haben einfach totale Empathievorteile. Ja. Mhm. Aber ich schätze es immer was ich dir. Wer wird das jetzt, als wir gerade in Hamburg waren? Meine Antwort ist immer, die, die Ausgabe habe ich schon. Ach, was gehst du da? Die ist die, heute wie? erst rausgekommen. Ja, voll. Ja, als wir in Hamburg waren und äh, äh, am Morgen nach dem Konzert irgendwie die Sachen eingeräumt haben, standen wir äh, auf der Straße und konnten halt nicht weg, ne, weil wir da im Räumen waren. Und dann kam da äh, ein Mann ohne ohne Ziel ist falsch, mit halben Zehen an und dann so zu vorzupatschen und irgendwie so, ja, er kommt irgendwie aus äh, Timbuktu-Lied in Mali. Äh, aus Mali. Aus Mali und äh, Telefonjoker. So, <lacht> <lacht> Topografie angeht so. Ähm, und dann hat er so viel erzählt und seine Familie ist da und er ist halt irgendwo hergekommen und, und hat dann halt immer gefragt, als man so nach einer Zigarette gefragt, wie es ist. Und du bist halt irgendwie so am Rumrangieren und Sachen hin und her tragen. und sagst, ich komme hier neben der Zigarette, lass mich wenigstens Ruhe. man dann ist es mit anderen halten und dann stand ich dann blöderweise mal eine Minute irgendwie herum und habe geguckt und dann kam er halt zu mir und hat mich die ganze Zeit quatscht. Und dann kam halt raus, er will halt Geld haben für was zu essen. So, was wir ihm dann halt irgendwie irgendwann partout nicht geben wollten. Und dann ist halt Kunden losgelaufen und hat irgendwie vom Frühstück noch irgendwie zwei, drei Brötchen genommen, die geschwind in die Hand gedrückt. Gott, war der Piss, äh, nee, nee, war der pissig, weil der äh, was zu essen bekommen hat. Ne? So, ja, nee, ja, super, danke, aber oh. kriege ich jetzt noch ein bisschen Geld? Und dann ich so, ja, willst du was anderes haben, gemacht, dann sucht die dann halt den nächsten an der Stelle. So, ne? oh. Aber ja, so er ist heute fest, dass ich Professor bin, bin. Habt ihr es auch mal erlebt, dass so, so jüngere, so mit- oder, oder früh-20er-Typen oftmals auch ganz panisch die Bahn mache ich wieder noch was essen oder so wo ich den Eindruck habe da ist es gar nicht so der Hunger vielleicht also weißt du dann, dann bestätigt sich eher so ein Klischee so von wegen da, da ist so ein so ein Drang und so eine Not hinter dass du nicht so den Eindruck hast dass der bestimmt noch nichts zu Essen angeboten bekommen hat oder so Aber okay, diese das kann Sache, man halt noch nicht wissen hast du noch ein ich brauche um eine Fahrkarte noch sowieso also die sich dann die ersten Geschichten halt irgendwie ausdenken um irgendwie ein Patient zu bekommen oder sagst so äh, weiß nicht ja. Also da fühlt man sich dann zwar in dem Moment sogar fast ein bisschen blöd, weil könnte ja unter Umständen wahr sein, aber klingt doch ein bisschen weit hergeholt. Oh. Und ich denke dann halt nochmal, oh, auf diese, diesen Fluxkompetator zurückzukommen, die Jungs waren halt witzig, sympathisch und so weiter, aber ich weiß nicht, ob die wirklich in so einer Notsituation waren oder ob die halt einfach gemerkt haben, denen ist halt das Geld vom Backpacken aus, ausgegangen so und fertig. Also so, naja, es ist schwer, das aufzuliegen. Also, das ja, da ich immer ich habe mal gelacht, mal 50 Cent in den Beutel werfen. Also damit flattern sozusagen. Also <lacht> <den Sport hat. lacht> ja. ne? also, also ich weiß nicht, glaub, gibt man den Leuten, weil sie in der Notsituation was? Also ich glaube wie gesagt, ich glaube ich gebe nicht den Leuten was, weil ich sie vielleicht in der Notsituation, weil sie mir leid tun, sondern weil man im Zweifelsfall irgendwie in dem Moment so denkt, oh das passt gerade. Mhm. Also ich glaube, da das ist ja diese sache Also ich habe halt nie Kleingeld in den Hosentaschen. Ich glaube, wenn ich Kleingeld in den Hosentaschen hätte, dann würde ich das sogar öfter mal machen. Also es ist nur so, ah, oh, ich habe hier noch 20 Cent, zack, drüber irgendwie. Und dann dieses Portemonnaie rausholen und ach nein, jetzt habe ich ja kein Geld mehr und so, und das hindert mich glaube ich auch nochmal stark daran. Mhm. Hm,
1: dann wäre dann mal ein interessanter Selbstversuch, wenn du dir einfach mal jetzt so vornimmst, immer mal so ein bisschen Kleingeld in ja, ja. die Gegend zu tragen und zu gucken, ob du tatsächlich häufiger irgendjemand was in den Hut wirft. Kannst du dich erinnern,
0: als wir in New York waren, in der U-Bahn, wo der Typ äh, reinkam mit so einer großen Reisetasche und irgendwie meinte, er sammelt irgendwie ähm, halt Essen für seine mhm. irgendwas Leute und ja. äh, wenn wir da irgendwie eine, halt eine Stulle dabei hat, er sagt du kannst die hier reintun, wo die Leute halt irgendwo rumgekramt haben und immer noch ein paar und so, ihn da irgendwie in die Hand gedrückt haben. Und er dann also, ja, auch äh, für deine Leute suche ich. hat dann die Asiaten angesprochen und so und hat dann einfach in der eine kleine Sammlung gemacht mit einer Reisetasche und hat dann das entweder selbst gegessen oder irgendwo hingebracht. Mhm. Das weiß man nicht. Aber das war halt irgendwie, der hatte so eine total sympathische Art, das halt irgendwie so zu erzählen und hat halt auch so eine Tasche voller Zeug. Und dann haben echt Leute noch was rausgekramt. Also ging es halt nicht um Geld, sondern ging es halt wirklich um das Essen. So. Das hat man halt gemerkt. Es hat auch niemand Geld in die Tasche gebracht Nee, nee. Oder? Da haben alle, ich habe mich halt an diese Pringelspackungen erinnert, die einer darüber gereicht hat, so denkst so, du, ja, okay, aber immerhin etwas. Ja. Ne. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, wir haben hier schon mal einen Podcast drüber gesprochen, aber diese Frau, die Angst vor Strahlung hatte, mit der Alufolie um den Kopf. Welche? Gab es da mehrere? Ja, bestimmt. Also es gibt ja auch den Typen, der am rumläuft, mit so äh, Bügeldings auf dem Kopf und Aluhut und äh, so einer Alu, also so einer. Hackschmarkt, hast du da mal gearbeitet? Da habe ich bei uns ja. mal gearbeitet. <lacht> und wir hat doch so eine, ähm, wie hier vom, vom, vom Not Notarztwagen, wenn irgendwie ein Unfall war, wenn du so eine, so eine Alu halt, Folie, -Halte ja. das, so was hat denn der für alles cool. an und seinen Bollerbar hinterhergezogen hat oh ja, sie untersuchen und so aus dem All und so. Gibt's ja ein paar davon. Ja. Aber okay, die Frau hat mit euch noch nicht gesprochen. Ja, grüße mhm. War das nicht in dem Zusammenhang von. Äh, Ach, Scheiße, wie wenn. Was? wir uns nicht mehr daran erinnern können, wird sich
1: doch nicht keiner von den Zuhörern mehr daran erinnern können. Ich will sagen: Die könnten ja mal antworten,
0: freundlicherweise. Was sagt der Chat? Ach, wir machen ja <lacht> Man muss auch nicht alles... Nee, glaub, wie war das, glauben Sie, glauben Sie an Gott? Nee, wie war die Frage von diesem Typen? Achso, sind Sie Kommunist? Sind Sie Kommunist? <lacht> ist ja so ähnlich. Gott, Kommunist. Also. X. Die Anführer haben beide weiße, weiße lange Werte gehabt. Ja. ja. Ich überlege jetzt gerade mit dieser Frage. Die, die war relativ dünn und war auch so eingepackt in, in so Alufolien und ist halt durch die Bahn. Und die habe ich dann irgendwann... Bei Vera am Mittag mal sitzen. Nein. Mhm. Aber da habe ich nie wieder mitbekommen. Ich bin mir sicher, wenn David hört, der wird darauf reagieren. Der erinnert sich da bestimmt. Rein. Wir haben uns darüber mal unterhalten. Aber mehr kann ich auch ja nicht ich mal kann sagen. Kann auch ich den sagen. Priester von Prenzelberg. Dieser Typ, der... Äh, Prenzelberg? Der hat sich Priester Prenzelberg genannt. Ja, ja. Ich habe extra... Ich auch gesagt, einer muss aufpassen. Ne? Also. <lacht> So ein Bullshit, ey. der, 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 der im Zehn äh, rumlief, so, so ganz lange Haare, Haar irgendwie und so Bademantel und meistens irgendwie eine Colaflasche mit wahrscheinlich Suft drin in der Hand und Aha. irgendwie so offenen Wunden am Knie und so und er übelst gestunken hat. Nee. Aus welcher Gemeinde war der? Das weiß ich nicht, ich weiß nicht mal, ob der Priester war, aber er hat die ganze Zeit, äh, man hat nichts verstanden, aber es klang so, als würde man jetzt gerade in der Kirche irgendwie so halt singen. Mhm. Ich kenne den Typen,
1: der in die Bahn einsteigt, man einen Hund an der Leine und dann diese Gitarre, die ich inzwischen noch vier Seiten hat äh, und der sagt so, hey, ich wollte heute einen Song für euch spielen, der heißt Der Einkaufszettel und der spielt halt jeden Tag immer den, seinen, den Song Der Einkaufszettel.
0: Nee, die gehört.
1: Ist in der M10, also den äh, ich öfter mal
0: nicht es. Fahrt so wenig M10, glaube ich. Sollte man öfter machen. Seit ich mich neulich mal seit langem wir an der Warschauer Straße getroffen haben, an der Brücke, da bin ich echt selten, das ist mir dann aufgefallen. habe ich festgestellt, Berlin hat echt ein Hipster-Problem. naja. Nee, na hm. Das ist echt total krass. Aber Man sieht ja ab und zu, ja, welche, die man jetzt als Hipster bezeichnen würde, aber da sind es ja fast nur welche. Es ist echt total krass. Wir waren mir überhaupt nicht so bewusst, dass es halt wirklich so der gegenwärtige Stil ist. So. Ich glaube, hab da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass ich so der Meinung bin, ich war neulich... Nee, das so, ja egal. <lacht> mal jetzt drüber. Seien wir offen. Ähm, dass ich ja eine Zeit lang in, in, in Friedrichshain gewohnt habe und jetzt so den Eindruck habe, dass es so unglaublich krass überlaufen ist, vor allem Wochenends Abends. Ja. Und dollar als ich in Erinnerung habe. Und auch dieser ähm, das ist auch dieser Kaisers mhm. und davor ist diese Mittelinsel, wo mhm. die dann Skateboard fahren. Und das, das waren mal eine Zeit lang fünf bis zehn Leute. Und mhm. irgendwie, als ich am, am Freitag da gewesen bin, ja, ich glaube Freitag, waren das, keine Ahnung, 50? Ja. Also ich finde es schon ziemlich heftig, so diese, so, diese krasse Ansammlung. Die e straße war schon, war schon immer schon ein bisschen voll. so Also weil da mhm. halt auch was war. Aber wie das jetzt da ist, ist so also, das total ja krass. da kannst du ja nicht treten. Finde ich auch. Also aber mit der Tendenz zu, ich finde es sehr unangenehm da zu sein. Auf jeden Fall. Und ich, mir, mir fällt auch oft, dass Berlin insgesamt an so touristischen Orten... also ich glaube, du hast immer gearbeitet, am Hackischen Markt auf jeden ja, Fall. Ja, hier ich, da war ich schon. Okay. Da war, da war der ja schon immer krass voll. Aber im Moment ist es so unglaublich. Also, es erinnert mich an London, Piccadilly Circus, wo du dir den Schuh nicht zu binden kannst, weil du einfach nicht dazu kommst, ja. stehen zu bleiben. Also, schon krass. Das ist auch das Ding, versucht mal von, von, von der S-Bahn halt, uh, hinzukommen zu den Hackischen Höfen oder Starbucks oder was auch immer. So dieses Stück da, wo du über diese ja. zwei Ampel und über diese Häuserecken, die enger vorbei. Ja. Ja, ist keine Chance. Also, das ist ja wirklich. Stechen, treten, über die Straße laufen, Fahrradfahrer, die beim Boot fahren, das ist total krass. Ja, also es ist richtig voll. Aber naja, so ist das halt jetzt. Dafür sieht man keinen Touristen mehr im Postlauer Nicht? Weniger, ja, habe ich das Gefühl. Außer Fahrradtouristen, davon sieht man jetzt mal mehr, aber... Ja. Ich habe so das Gefühl, also die werden jetzt mit Bussen oder mit Fahrrädern durchgesteuert, aber man sieht nicht mehr so die, die Reisegruppen, die vor den Häusern stehen und sagen, ach guck mal, können Sie sich vorstellen, wie schlimm das hier aussah? Ich glaube halt, so geführte Touren sind halt auch echt
1: stark wetterabhängig und dieses Jahr ist so gut, mh, kannst, glaube, ja. du kannst ja nichts machen, kannst ja nicht, nicht drauf einstellen, irgendwie mal zu sagen, ich gehe nächste Woche Dienstag äh, da so zu so einer
0: geführten Tour durch den Prenzlauer Berg, weil ja. das was halt, ja halt, also... Müssen wir aber eigentlich mal machen, oder? Ich habe äh, ja mit Michas Eltern so eine Kreuzberger mal gemacht. Von jemandem, der einfach super informiert war und wusste, was hier alles mal gewesen ist und so weiter. Und äh, da habe ich so viele spannende Sachen über, über Kreuzberg gelernt und habe festgestellt, ich weiß so wenig über Prenzlauer Berg eigentlich. Ja. So geschichtlich und, also klar, wer wo gewohnt hat, das kriegt man immer mal so mit. Aber äh, ich habe mir auch jetzt gewünscht oder... Ich kriege noch äh, von meiner Oma ein Fotobuch. Ich stehe total auf alte Aufnahmen von Straßen Also aus DDR-Zeiten finde ich schon total spannend mhm. zu beobachten, aber noch von davor umso umso irrer. Also, so, naja. also dieses YouTube-Video aus der M4 her ja. und und äh, das ist krass. Ja. wie auch immer die Bahnen. Es gibt auch ein Video, wo man äh, so eine U2 Schönhauser Allee-Fahrt ein bisschen mit beobachten kann. Ja. Wo der, der S-Bahnhof noch komplett anders aussieht. Und ja, da musste ich mich heute, so. wenn er Leerkarten stand, wie das eigentlich früher war, dass da halt irgendwie so ein, na, so ein Häuschen weißes so Ding über war, wo man auf eine S-Bahn runtergehen und mehr war da halt nicht und der steht da halt irgendwie alle Leerkarten und dann gibt es eine Brücke hinten, wo man runtergehen kann und ja. so. Da, zum Thema, wie sich Prenzberg verändert hat, musste ich äh, so. im Rahmen von Was, hm? ja. Das ja. schlafst ja. du mich aus, oder? Nein, <lacht> er hat, hat dich nur subtil verbessert. Das hat er nicht gehört. Ich habe das franz <lacht> <lacht> ähm, Rahmen von gesagt. Ich war ja nicht da, als, als wegen der GEMA-Tarife diese Demonstration von Frankfurt gab. Und dann standen ja dann wie nach... Also ich meine, wann, wann die letzten drei Jahre ist die Zeit vorbei, wo hier andauernd anhaltend laut ist. Muss man mhm. echt mal sagen. Und es ist ja eine Ruhe-Situation geschaffen, dass selbst Cafés weggedrängelt wurden, weil es ja. einfach zu laut ist. Ja. Und dann gibt es ein Video auf YouTube, wo auf dem Wagen von Motte dann ein Anwohner drauf geht und sagt, ich will doch nur meine um Ruhe. Wo ich mir dann, das ist so überzogen. Also das ist so, klar, ich bin da jetzt auch nicht neutral, weil ich mir denke, ich bin schon so für diesen Streik und gewesen und ja. dachte mir, wie oft erleben wir das jetzt noch, dass es so krass hier ist, selbst irgendwie der Mauerpark würde ja jetzt irgendwie äh, beruhigt. Ja. Und dann kommt so ein Anwohner, der jetzt einmal im Jahr ertragen muss, dass da irgendwie eine Ansammlung von Leuten ist und regt sich total drauf, da kann ich nur mit einem Kopfschütteln reagieren. Äh, das, das hatte ich bloß gelesen und ich habe gedacht, also das ist ein Gag. Also ich wusste nicht, dass es das halt wirklich passiert ist, also dass es ein Video zu wo ich dachte, so, das ist so Klischee, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, ich verstehe halt einfach nicht. Klar, das war jetzt auch noch, dass ich den Zweck natürlich irgendwie super ja. fand, aber trotzdem, naja die Petition schon unterschrieben? Nee, müsste ja. ich jetzt antworten. Aber äh, ich habe mich, als wir jetzt auf Tour waren, mal irgendwie mit den, mit den Besitzern von den Läden halt unterhalten. Da ging es halt so ein bisschen um, also waren ja in Hamburg und äh, da habe ich wegen Club sterben in Berlin und so, habe mich mit ihm unterhalten. Er ja. meinte in Hamburg hat sich das jetzt so ein bisschen gefangen. Irgendwie. Also die Sachen bleiben jetzt halt irgendwie. Oder zum Beispiel das Molotopf muss halt irgendwie umziehen, weil ja. das da neu gebaut wird. Aber die ja. haben halt Ausweichorte äh, bekommen oder können dann auch später wieder zurück. Und das die sich irgendwie alle wegen, da geben man gar nicht so richtig im Kopf machen. Also im Sinne von entweder das findet eh nicht statt oder das kriegt man schon halt irgendwie hin, was jetzt auch sehen sind und also nicht einfach nur aus, aus, aus der äh, Torte, nein, aus der Dose-Musik abspielen. Konserve. Konserve, genau, aus der Konserve-Musik abspielen. Also ist das ist so halt ein bisschen anders natürlich. Aber auch an den anderen Orten, ich habe halt immer das Ding angesprochen, und alle so, ach naja, also das geht schon irgendwie. Und Dadurch, dass es halt immer noch diese Prozenttarife geben wird für, äh, äh, wenn wir den Tag eine also Veranstaltung hast oder so ein Kram. Also, gibt's ja, also es sind halt wirklich bloß die Sachen betroffen, die halt wirklich bloß von der Musik leben und dann so also die sind halt betroffen. Aber ich war erstaunt, dass halt äh, das gar nicht mit so einem, ja hier schlimm, Katastrophe irgendwie drauf reagiert ja würde. Ich habe den Eindruck aber auch, dass in Hamburg ja vorrangig eher so kleine Dinger sind. Also so, ne, also wenn du den, den Hamburger Berg irgendwie hoch und runter gehst, da sind ja dann meistens so Bars, die halt auch normal Bars sind, ohne ja. DJs und manchmal halt mit DJs. Und klar, es gibt größere Läden, wie zum Beispiel Molotov, aber selbst das ist ja noch nicht so aus wie von groß. Aber ich finde trotzdem so teilweise die, diese angeblichen 10% sind halt lachhaft. Also, ja. das ist halt einfach. Ja, es war halt auch als, wie gesagt, konz hauptsächlich Konzertläden. Ich glaube, da ist es halt nochmal anders, weil ich glaube, da gibt es gar keine Reform so wirklich. Es mhm. wird sich halt da nicht so viel ändern. Ja, wir haben halt alle auch ein Café und halt normale Musikbeschreibungsprogramme, wo halt einfach mal Disco ist so. Aber da sind ja. sich jetzt alle nicht so mit, ach wir gucken mal, was kommt und so schlimm wird es nicht werden und so. Also das wurde weniger serisch aufgenommen, als ich das jetzt in Berlin das Gefühl habe. Erstaunlicherweise hätte ich nicht gedacht. Ich glaube halt, der Eindruck in Berlin ist halt der, dass es nicht ein, auf der Ebene, wie du es beschreibst in Hamburg so ein, so ein ausgleichendes Clubsterben ist, ja, sondern ja. also es ist ja halt einfach auch da irgendwie so eine Verdrängung einfach in bestimmten Bereichen. Ja, wobei, ähm, Berlin zieht halt auch viel um, ne. Also, Knark hat jetzt wirklich zugemacht, aber man geht es umgezogen. Und weiß halt nicht, ob sich das jetzt nicht irgendwie auf schlesischen Tor irgendwie alles sammelt irgendwie. Oder das NBI hat jetzt auch zugemacht, aber es halt wieder geben. Das ist jetzt so, momentan ja bloß als Kaffeebar sozusagen, als aber die suchen halt auch gerade einen an. Ach echt? Und, äh, Ach, das, die sind nach Kreuzberg. Aber okay. Also jetzt gerade ist es halt wirklich bloß die NBI-Bar. Das ist halt eine Bar, wo du vielleicht auch mal singer Songwriter vielleicht spielen kann. Ich war noch nicht da. Mhm. und es halt einen DJ gibt, am Zionsgriffplatz. Und die, haben halt was, die hatten wohl schon mal was an der Skalzer Straße oder sowas. Das hat aber nicht funktioniert. Oder gibt es das jetzt doch? Ich weiß nicht. Ich mich nicht mehr darum gekümmert. Okay. So, aber alles zieht jetzt halt irgendwie da unten hin. Das war so eine
1: verkehrsgünstig äh, verkehrsungünstige Lage. Was Skalzer Straße?
0: Ja. Ja, ist irgendwie so komisch da unten. Oder oh, wohnt halt da nicht da? Das ist, glaube ich, so kompliziert an der Sache ja Ich glaube auch, dass da die, die Leute genug wohnen. und Also, ne? Dass genug Leute da wohnen, damit sich um der die Ecke Haltung des Betriebs lohnt. Oder. Ja, ich glaube, dass das, das Hauptpublikum ja dann auch so Kreuzberg Publikum ist und, und Kreuzköln und so weiter. Ja, ja ich finde halt nur
1: spannend dass es dann wirklich jetzt anscheinend sich da so konzentriert. Also weißt du, hm. das ist ja genauso das Ding. Es war halt irgendwie vorher verteilt und man konnte mal dort und mal dorthin gehen, ja. hat halt irgendwie was auch in der Nähe, was irgendwie äh, dann Spaß gemacht hat. Ich finde find einfach nur spannend, dass es sich nicht äh, dann auch über Kreuzberg größer
0: verteilt. Also wirklich da so ja. mit äh, Magnet, Komet, Lido, Binu, äh, das ehemalige Kato, da direkt in der schlesischen SU-Bahnhof unten drin. Ja. Dann West Germany. Was ja. ist denn da unten noch so alles? Also es versammelt sich gerade alles da unten oder halt an der Skala, also zwischen schlesisches Tor und naja, so bis zum Cottbus da hoch, wo dann noch fester halt und so ein Kram ist und äh, das Monarchie und sowas. Auf der Linie ist das jetzt alles. Also es wird halt wie so eine Meile werden, habe ich so das Gefühl. Ich glaube aber, das, das wird sich immer wieder weiter bewegen. Also ich meine, ich sage nicht, dass, dass die Blaupause Prenzlauer Berg überall funktioniert. Die, ja. die, also die wenn wir nicht hinkriegen, die, die Tendenzen werden anders ja. sein, weil man ja auch eher dann also ich glaube Leute, die jetzt schon sagen, oh Neukölln ist so schnell, so krass teuer geworden, schnell mal schon mal nach Wedding Und die Tendenzen ja. gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich, ich denke, wir werden nicht umherkommen, immer, immer wieder im Podcast darüber zu berichten, was wir so entdecken. Aber ich glaube halt, ich glaube halt, dass es uns auffallen wird, wie, wie doll auf einmal so in ganz, ganz Berlin auch diese Studentenbewegung und diese coolen Gebiete sich trotzdem wieder weiter... Das ist die neue,
1: die jetzt die, die 2012er Studentenbewegung das ist einfach
0: nur die, die umzieht, ja? Glaubst du nicht? Nee, mir ging es immer das Wort Bewegung in Bewegung. Ach so, das ist was ich war... Die 12er, ja. Okay, ja. Verstehe. Irgendwann, als es 16, äh, 16. noch Winter war, ich glaube, muss noch letztes Jahr gewesen sein, war ich mal am S-Bahnhof Neukölln in irgendeinem Eckcafé-Dings, weil da auch so eine Musikveranstaltung war, wo wir hingehen wollten. Ich weiß nicht, wie der Laden hieß. Und da bin ich halt wirklich in die Ecke in so ein Café reingegangen, was so, gab es halt irgendwie so zusammengesuchte Möbelmöglichkeiten und hinten stand halt irgendwie so eine alte Kommode, was die Bar war mit zwei Kühlschränken dahinter und es war total sympathisch, das war so wie früher, ja. ja. Und die Leute die da drin waren, waren irgendwie nicht irgendwie die ganzen hippen Jugendliche, sondern so ein bisschen die Les-Alternativen jetzt aber ohne jetzt die Punks zu sein halt irgendwie. Und es war wirklich so, hey, das ist wie früher. Also es war halt wirklich genau da, bahnhof Neukölln, irgendwie zwei Straßen rein. Und es war echt ein bisschen komisch und dann bin ja gespannt, wie lange es das Ding noch gibt. Mal gucken, ob es in zwei Jahren da unten nicht auch als renoviert ist. Okay. Wie heißt es? Ich weiß es nicht. Ah ja. Okay. Kann mich nicht erinnern. Aber es war halt wirklich so ein bisschen... du also, fragst du oder hörst du dir nachher einfach nochmal an? <lacht> ja, aber, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es heißt. Das war so ein bisschen wie die Weinerei halt früher am Sionskirchplatz, ne? Aber die kenne ich nicht. Das ist, äh, wo es die Malinenstraße runter geht, es war alt auch so zusammengesuchte Sitzmöglichkeiten Sitzmöglich und man muss richtig halt richtig ja. sofort vor zu, zu Tresen gehen, der halt auch bloß irgendwie so eine Kommode mehr oder weniger war, wo man sich ein Getränk da irgendwie holen musste und es war ganz nett. Die und die es noch, oder? Ich glaube, es heißt jetzt anders und es ist was anderes drin. Ich okay. glaube, es ist nicht mehr das, was es früher war, und wo dann halt irgendwie. Also mehr es gibt halt sie
1: noch, aber es ist jemand anderes drin und heißt du, anders. Das heißt anders und auch. Äh, aber ich weiß nicht, was es damals so besonders <lacht> gemacht hat, ist jetzt äh,
0: neu. No. Ja, ist jetzt ist auch, auch in Aber das ja. Wichtigste ist, ist noch da. Ja, Das Haus steht noch. Guck mal, hast du auch mal eine Spitze abbekommen. Ja, gemerkt. <lacht> Hat es einen Weh getan? Nee. Nee. Spitze. Der stumpfe Stein. So. Ich bin durch mit meiner Themenliste. Das ist keine Themenliste. Sei ruhig. Wenn, dass du Spitze <lacht> abbekommen, hast, <Ja>. wie? <lacht> Wir brauchen in dem Phrasenschwein noch so ein Beleidigungsschwein. Ich glaube, der wäre reich. Du sitzt doch da. Ich <lacht> Schon wieder in der Spitze. Mann. Ich kann das ab. <lacht> Dicker Pell. Ach man, für so einen so Einstieg in die, in die zweite Staffel ist doch eine Stunde völlig super, oder? Ist das eine zweite Staffel jetzt? Nach der Sommerpause. Ist so, so der humorfreie ist zweite Staffel. Das ist unser Ziel. Nee, ich nee. fand, ich habe, hab, hab, Man hat gelacht. Man hat gelacht. Kann ich mich gar nicht erinnern. Doch, da ist zwischendrin schlägt es ab und an. Ja, wird ja raus. das ist schon witzig. Ja. Ja, sich noch einen dranken, was zu erzählen. Nee, hast du andere Dränge? Ist das Plural? Das Dränge. Ist Dränge? Ja, Dränge. Nee, ich habe keinen anderen Dränge.
1: Gut. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.